0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Hoy es el Día Mundial, es el Día Mundial de la Salud Prostática. La próstata que, según te vas haciendo más grande, a partir de más o menos de los 40 años tengo entendido, el hombre o muchos hombres empiezan a tener problemas con la próstata. Desde una inflamación que tiene que ver con la edad hasta eh, una, una inflamación provocada por pues, algo más feo, ¿no? Pues vamos a ponerle nombre, por un cáncer. Entonces, todos los hombres tenemos que hacernos un examen, tanto de antígeno prostático como también el, el, el digital, vamos a llamarlo así? Pues sí, es digital, ¿no? un dedo, pues está bien, pues bueno. O oh, no, productora, es digital el asunto. Ok. Es más tantito, hombre, y son profesionales. No pasa absolutamente nada. Y ya no pasa nada. no, tu, tu hombría no está comprometida por eso. Tu salud sí, si no lo haces. Bueno, vamos a platicar. Le agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con la doctora Norma López-Turrent, médico cirujano especialista en urología. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Iñaki. ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, afortunadamente. Eh, mira, es un
2: ¿cómo? gusto para mí estar aquí contigo sobre todo en este día, que es el Día Mundial de la Salud Prostática.
1: ¿Cómo, ¿Cómo andamos en México en esto? Porque en algún sondeo que hemos hecho con mis compañeros reporteros, pues los mexicanos, por, por esta simple razón de no querernos someter a este examen prostático, han avanzado, han avanzado los casos de cáncer de próstata, se han convertido como una de las primeras muert causas de muerte entre los mexicanos. ¿Es correcto? Sí, sí es
2: es importante a tu audiencia aclararle que la próstata es una glándula que se encuentra únicamente en los hombres, pero sí puede convertirse en una fuente de problemas de salud con la edad Ajá. y, sin embargo, es una gran desconocida para el público. Y es por esto que su diagnóstico está infravalorado. Ajá. Tú comentaste algo muy interesante. El hombre... Probablemente es por circunstancias culturales uh -huh. que el hombre es el fuerte, es el proveedor, uh -huh. se le educa para ser estoico, entonces el hombre va a checarse solo cuando la enfermedad lo ha vencido. Sí. Y esto hace que el diagnóstico en el hombre se retrase varios años, mientras que las mujeres somos muy proactivas para irnos a checar, participamos mucho en los programas de salud sí. que se hacen a nivel gubernamental, cáncer de mama, cáncer de cervix. Sin embargo, el hombre es muy reacio a participar en estos programas, probablemente porque se tiene que ausentar de su sitio de trabajo, pero uh -huh. necesitamos invitar a los hombres, necesitamos hacer programas juntos, concientizar también a las mujeres que lleven a sus papás, que lleven a sus esposos, que lleven a sus hermanos, a que a partir de los 50 años se chequen. Ajá. Probablemente usted, caballero, que nos esté escuchando, ya se está checando por hipertensión, por control glucémico y probablemente ya tiene síntomas del tracto urinal inferior
1: Ajá.
2: y no se los ha comentado a su médico tratante.
1: ¿Por miedo, por vergüenza? ¿Qué es esto? Un, un, ¿De repente una gotita ¿no? de, de, de orina?
2: Porque el hombre va haciendo cambios adaptativos. Ajá. El hombre empieza a notar que el calibre del chorro va disminuyendo de tamaño. Sí. Y como esto es, paulatinamente, se va acostumbrando. Sí. Va notando que demora más tiempo en orinar, que tiene que pujar a veces para iniciar la orina. Y a veces pues está la gota traicionera ¿Sí? que sale después de orinar y que mancha el pantalón. Entonces, como esto es paulatinamente, el hombre se va adaptando a estos cambios.
1: Uh -huh. No necesariamente, va, no necesariamente quiere decir cáncer, quiere decir a lo mejor hay un agrandamiento este benigno, pero no. pero no vamos a estar jugando con el, con el a lo mejor sí, ¿no?
2: Con la salud no se puede jugar. Claro. Y hay otro factor importante. El agrandamiento prostático es una enfermedad benigna sí. que no se va a convertir en cáncer de próstata, uh -huh. pero pueden coexistir en el mismo segmento de edad, en hombres mayores de 50 años. Uh -huh. El cáncer de próstata, generalmente en sus inicios, es silencioso y va a dar síntomas hasta que ya ha crecido mucho. Uh -huh. Es por esto que es importante prevenir una detección oportuna, solamente es, es ir haciendo fecheteos. Tú mencionaste al inicio la importancia del antígeno prostático uh -huh. específico, uh -huh. la importancia de que le hagan un examen digital rectal de la próstata. Uh -huh. Este examen es muy rápido, toma menos de un minuto, no es doloroso y al urólogo le da muchas herramientas para poder evaluar al
1: paciente. ¿Son complementarias ambas pruebas o con una ya te puedes dar cuenta de, de algo?
2: Es importante mencionar que son complementarias, uh -huh. pero el caballero generalmente se va a hacer un antígeno prostático específico que es una prueba de laboratorio y este también puede dar indicios de si algo está mal, uh -huh. ya que si está elevado fuera de los parámetros que se consideran como normales para la edad del caballero, se tiene que complementar con otras pruebas. Para esto, lo mejor es que acuda a su médico tratante, Ajá. a su médico de atención primaria o que acuda al urólogo. Ajá. Aún bien, cuando el especialista en esta patología es el urólogo, todos los médicos tenemos que ser capaces de detectar cuando hay un problema como agrandamiento prostático, que es tan frecuente en el hombre. Es tan frecuente que en estudios epidemiológicos que se han hecho en Estados Unidos uh -huh. han encontrado que el agrandamiento prostático es la cuarta causa o la cuarta patología más diagnosticada en hombres de 50 años en día de la
1: La cuarta, bueno, eso es, eso es mucho. La cuarta. Y cualquier médico de primer contacto te puede mandar a hacer este estudio de, de antígeno prostático y ya después, si ve algo raro, ya te envía con el urólogo. ¿Voy bien?
2: Claro, uh -huh. decidir si lo puede tratar o si lo tiene que derivar con el urólogo Esto ya. es muy importante.
1: Uh -huh. eh, en el estilo de vida, doctora, eh, ¿hay algo eh, que hagamos mal o tiene que ver nuestro estilo de vida cambiante en estas épocas eh, para tener esta, eh, esta prevalencia de problemas de próstata o no tiene nada que ver, simplemente es una cuestión de la edad?
2: Bueno, es una cuestión del envejecimiento, como tú bien lo mencionas, de la edad hay factores hormonales uh -huh. que contribuyen a que la próstata empiece a crecer a partir de los 50 años.
0: Uh -huh.
2: Pero también hay otros factores que influyen. Se ha encontrado que el crecimiento prostático benigno también está asociado al síndrome metabólico. Yeah. Y en México, un país en donde tenemos una prevalencia tan alta de sobrepeso y obesidad, por lo que tenemos una prevalencia alta de síndrome metabólico. Ajá. Es importante mencionar que está asociado también a la hiperplasia prostática benigna, Ajá. por lo que es importante un estilo de vida saludable como se recomienda en todas las guías, hacer ejercicio, comer sano, tratar de mantenerse en un peso idóneo.
1: Ajá. De repente escuchamos varias cosas de distintas fuentes, sobre sobre la próstata, que a lo mejor ya nos dirás tú si es mito o es realidad o está en estudio. La aspirina, el sexo continuo, la eyaculación, ¿esto puede ayudar a prevenir el cáncer de próstata o es un mito?
2: Es un mito. No hay estudios concluyente, concluyentes que demuestren el beneficio. Sin embargo, hay muchas leyendas urbanas que hablan de que mientras más relaciones sexuales se puedan tener, considerando la eyaculación, uh -huh. menos probabilidades hay de tener hiperplasia prostática benigna, pero en los estudios se ha encontrado que no hay una relación.
1: No hay una relación. Entonces, ahorita lo único que más o menos puede tener una comprobación científica es un cambio en el estilo de vida, a lo mejor para retrasar el proceso de inflamación eh, prostática.
2: Uh -huh. ¿El crecimiento?
1: Sí. El crecimiento prostático y es obligatorio para todos los varones mayores de 50 años el ir. ¿Cada cuándo? ¿Con qué periodicidad, doctor?
2: Cuando menos anualmente.
1: Una vez una vez al año. Eh, ¿Es cierto esto de que en algún momento, no, porque bueno, la esperanza de vida está aumentando en, en los varones también, eh, en algún momento todos los, eh, los varones vamos a presentar problemas de próstata o incluso hasta cáncer de próstata si llegamos a 80, 90 años?
2: Bueno, un porcentaje, no se puede decir que el 100% Ajá. de ellos, pero un porcentaje sí lo puede presentar. Uh -huh. El crecimiento prostático benigno, un porcentaje alto lo puede presentar, pero el problema es cuando ocasiona síntomas del tracto urinario inferior que afectan mucho la calidad de vida claro. de los hombres.
1: Claro, por supuesto, el estar utilizando pañales y demás pañales para adultos no por esta, este goteo molesto. Eh, el, el, si se detecta a tiempo el cáncer de próstata, ¿es tratable con qué porcentaje, qué posibilidades de sobrevivencia hay, doctora?
2: El cáncer de próstata sí si es tratable en etapas muy tempranas. La probabilidad de supervivencia es muy alta.
0: Uh -huh. Pero eh,
2: recuerden que el sí. cáncer de próstata en la mayoría de los casos es silencioso. Por eso tienen que acudir con su médico a hacerse chequeos para poderlo detectar en una etapa temprana cuando todavía no da síntomas.
1: Cuando empieza a dar síntomas, entonces es cuando ya hay muy poco que hacer.
2: Es probable que ya haya abarcado otras estructuras adyacentes o tenga metástasis.
1: Uh -huh. eh, y entonces sí, hay
2: pocas opciones ya y uh -huh. la supervivencia disminuye.
1: La cirugía de próstata, el remover la próstata, eh, ¿qué implicaciones puede tener para la vida de una persona, de un hombre?
2: Bueno, ahorita se tiende a tener otro tipo de cirugías que son cirugías endoscópicas para la hiperplasia prostática venina. Uh -huh. Y son cirugías que realmente son muy rápidas, que dañan poco porque, porque dejan la cápsula de la próstata, pero... Ahorita tenemos ya opciones de tratamiento medicamentoso. Uh -huh. La cirugía es la última opción cuando el paciente no ha respondido al tratamiento medicamentoso.
1: Uh -huh. Entonces ahí está, de que hay opciones, hay opciones, ¿no? Pero hay que ser lo suficientemente responsables, como a partir de los 50 años, por nosotros, por nuestra familia, por por no tener un gasto mayor en el tratamiento de la próstata, pues mejor ir y agarrarlo. Si es que hay algo malo, agarrarlo en etapas tempranas. Tiene, tiene una buena prognosis, como le llaman ustedes los médicos. Y si es un agrandamiento prostático natural, normal, también hay, hay de todas formas hay tratamientos, ¿cierto?
2: Hay muchos tratamientos porque pueden los hombres tener una calidad de vida muy buena. Todos queremos vivir más tiempo, uh -huh. pero queremos vivir con buena calidad de vida.
1: Pues sí. Y esto vivir se logra sí, adelante.
2: un tiempo con síntomas del tracto urinario inferior que te van a hacer estar pegado a un baño, no querer estar en el exterior, no, 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 no es recomendable.
1: Exactamente, entonces a tomarlo con toda la precaución y toda la responsabilidad del mundo. Doctora Norma López Turrent, médico cirujano especialista en urología, te agradecemos muchísimo esta charla, muy muy importante para tomarlo en consideración.
2: Y reiterarle a los hombres: ahora va por ellos, sí. tienen que checarse.
1: Sí, Queremos sí, que ninguna.
2: vivan más tiempo, pero que vivan con calidad de vida.
1: Exacto. Gracias por la recomendación, doctora.
2: Muchas gracias a ti, gracias por este espacio. ¿no? Al
1: contrario.